0: Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Cano, les doy de nuevo la bienvenida a este lugar, a este sitio en donde nos conectamos y nos sentamos un ratico a pensar, a meditar, a analizar algunos aspectos de la vida con el objetivo de... Por un lado entenderlos, de pronto más bien de reinterpretarlos y así buscar poner nuestra mente en una posición que nos permita a nosotros disfrutar más la vida y aprovechar al máximo, como exprimir al máximo nuestra vida y disfrutar de esa exprimida. Bueno, veníamos hablando en, en estos últimos capítulos que hemos tenido, hemos venido hablando de una serie que hemos denominado las consecuencias de nuestro pasado, hemos venido haciendo una relación de nuestro pasado histórico, de nuestro pasado evolutivo, entendiendo ciertos sistemas, ciertas dinámicas que este pasado ha puesto dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente y que digamos tienen repercusiones en el día de hoy, en, el, en la actualidad todavía nos afectan. El día de hoy vamos a hablar sobre el desempeño, ¿cierto? Bueno, para empezar, pues bueno, nuestro cuerpo es genial, ¿cierto? Nosotros ganamos la carrera evolutiva, tenemos unas capacidades fantásticas para adaptarnos a diferentes climas, para percibir nuestro ambiente, para... Tenemos muchos sensores para saber qué hay alrededor nuestro. Tenemos un ca cerebro capaz de interpretarlo, darle sentido a eso que estamos viendo. También de imaginarnos cosas que no, que no estamos percibiendo, sino como nuevas realidades e incluso de crear esa realidad. Somos capaces de transformar nuestro mundo y nuestra realidad. Todo este tipo de características especiales fueron las que nos. Pusieron realmente en el tope de, de, de la escala evolutiva, ¿cierto? O sea, en la carrera evolutiva la ganamos, o sea, dentro de ese, eh, ¿cuál es el nombre? Como ese árbol, es dentro de esa jerarquía de los depredadores, nosotros son, estamos ubicados en, en la cima. Y por eso fue que logramos esparcirnos por todo el mundo y, pues, digamos, ser la especie dominante en todo el planeta. ¿Cierto? Pero aunque nuestro cuerpo es tan especial y tan maravilloso y nos ha permitido tantas cosas, pues tiene sus límites físicos, ¿cierto? Unos límites físicos que, si los sobrepasas, puedes generar daños a nuestro cuerpo cuerpo, cierto podemos generar daños a nuestro cuerpo o de pronto simplemente si lo sobrepasamos nos, ciertos sistemas nuestros simplemente se apagan o de pronto incluso podemos llegar a ocasionarnos la muerte a nosotros mismos, cierto es como el caso de que si tú le exiges mucho a tu músculo a una articulación o algo así o, o de pronto un hueso entonces puedes generar como un esguince o, o, o deslocarte una articulación o fracturarte un hueso entonces tiene sus límites cierto tiene límites no tampoco podemos hacer todo lo que queramos cierto eh, incluso también por ejemplo hay un accidente que es muy común entre los, la gente que bucea y es que aguantan mucho tiempo la respiración y llega al punto en donde simplemente quedan inconscientes y como están bajo el agua hasta ahí llegan entonces nosotros, o sea, el punto que quiero hacer es que nuestro cuerpo tiene sus límites, ¿cierto? Y la evolución, ¿cierto? Para evitar ese, que nosotros mismos nos hagamos daño, para evitar que nosotros lleguemos a esos límites y sobrepasemos ese, esos límites, entonces puso en, en nosotros unos sistemas físicos y mentales que generan, que nos hacen detenernos antes de llegar a esos límites, ¿cierto? Eh, ¿Qué hacen que nosotros cuando nos estamos exigiendo paremos? ¿Cuáles son? Esa sensación de, de pronto esas sensaciones de incomodidad, sensación de dolor, sensación de cansancio. E incluso también hay unos procesos mentales que llegan ahí, ¿cierto? Como también ciertas ideas que vienen, ciertas ideas y preguntas que inundan nuestra cabeza cuando estamos haciendo ejercicio físico o haciendo algo que exija harto rendimiento y que tratan de como de desmotivarnos para que no sigamos haciéndolo, ¿cierto? A veces uno si está, eh, no sé, en el gimnasio levantando mucho peso, uno dice como, ah, ¿yo para qué me estoy matando tanto? ¿Por qué estoy haciendo esto que me duele tanto? O si estoy corriendo y exigiéndole mucho al cardio entonces uno dice ¿por qué? yo me siento afección, me siento mal y yo no sé ni para qué, en, digamos en ese momento la mente empieza a tratar de convencerlo a uno de que se detenga a, digamos por medio de ideas y de como racionalización, es cierto, ya trata de buscar una excusa para que vos te detengas entonces el asunto es que hay una serie de, hay una serie de sistemas, una serie de mecánicas complejas que nos atacan a nosotros por diferentes flancos, cuyo objetivo es hacernos detener. Y estas mecánicas son muy efectivas, ¿cierto? El problema es que este límite mental, este límite que tenemos, está ubicado muy por debajo a nuestro verdadero límite físico, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene. La, el tema de la regla del 40% que es de lo que vamos a hablar hoy ¿cierto? Este, este término realmente lo, lo planteó lo, lo acuñó, lo propuso un, un tipo que se llama David Goggins eh, en un libro que se llama Can't Hurt Me el, el man es un texto súper interesante si lo quieren investigar vale totalmente la pena y también lo también Digamos, ayuda a popularizar a otro autor Como bastante reconocido que se llama Jesse Hitzler En un libro que se llama Living with a Seal, Que de hecho fue como de una, habla de la, una relación que hubo entre esos dos personajes Pero el tema dice Bueno, en fin, el tema es Básicamente la regla del 40% lo que dice es Que cuando tú le estás exigiendo a tu cuerpo Y cuando llegas a ese punto en donde te sientes cansado Que sientes que ya no das más que sientes como que ya, ya no más quiero renunciar, que quieres ya parar, realmente tú apenas estás llegando al 40% de tu verdadero potencial, o sea tu capacidad física apenas está llegando a un 40%, eso que sientes es, el, es tu cuerpo, tratando de detenerte en ese lugar en donde todavía es cómodo en ese lugar donde todavía no te vas a sentir al otro día molido donde todavía no vas a sentir el dolor esa quemada en los músculos donde no no vas a sentirte mareado donde no vas a sentirte que te falta el aire donde no te van a salir ampollas donde no te vas a de pronto a fracturar entonces el cuerpo, esos sistemas, el cuerpo, digamos, te detiene a un 40% de tu verdadero potencial, ¿cierto? Es como, para entenderlo, se puede hacer la analogía como hay unos carros, hay unos carros que tienen como un sistema limitador de velocidad para evitar que uno cuando está muy cómodo y muy contento en una recta muy larga pues le exija demasiado el carro y uno dañe el motor, ¿cierto? Entonces pues estos límites son buenos, son efect funcionan y son efectivos cumplen su objetivo de que mantienen el carro operando bajo un rango eh, sí, o sea, lo mantienen bajo un rango de operación que es seguro para el carro, que no implica daños Pero que también traen como la consecuencia de que pues, vos nunca llegas a experimentar el verdadero potencial que tiene el motor de tu carro ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que dice la regla ¿Cierto? La regla del 40%. Ahora, con estos términos que a veces uno escucha por primera vez, es normal uno preguntarse como, ¿qué tan confiable es? ¿Será que es real? ¿Será que no? ¿Será que es puro cuento? Y yo entiendo y está muy bien que uno se cuestione todo ese tipo de cosas, pero pues, digamos, en el caso de la regla del 40%, yo personalmente digo que es, es confiable y que realmente se puede creer en ella, ¿cierto? Porque pues en la vida encontramos muchos ejemplos eh, de personas que nos muestran y son como sí como ejemplos en vida de que esto es real de que realmente cuando de que realmente cuando uno llega a ese límite que la mente le dice que ya no más que está que se muere uno sí si, si presiona y dice que no yo igual voy a seguir pues digamos el cuerpo realmente es capaz de seguir de ahí para allá hay muchos ejemplos cierto de hecho Perfectamente. Estos dos autores que les mencioné, tanto David como Jesse, eh, ambos tienen un par de historias muy interesantes eh, al respecto, que pues voy a poner los links en, el, en la descripción del video. Eh, y también hay un, de, y de hecho, también hay un hay un estudio, aunque no hay estudios como tal enfocados en tratar de demostrar la, 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 la precisión de la descripción de la regla del 40% si sí hay unos estudios que digamos demuestran que que, o sea, que nosotros tenemos mucha más capacidad física de lo que pensamos que tenemos, ¿cierto? Hay un estudio que, le, que digamos, lograron incrementar significativamente el desempeño físico de, de un grupo de personas, digamos, usando el efecto placebo, dándole a ellos unas pastillas que les decían que era una cosa que les iba a ayudar a, a mejorar su desempeño pero realmente no eran nada, era una pastilla ahí vacía que no hacía nada pero digamos ellos mentalmente como el cerebro dijo como ah, ya sí tengo una excusa y ya sí estoy, digamos ya puedo desatar este otro potencial que normalmente mantengo guardadito, digamos en ese estudio demostró que eso sí lo hacía entonces como que más o menos valida el concepto que se expone en lo del, el tema de la, de la regla del 40% eh, bueno, el tema es, este tema, este tema de la, de, del 40% es importante. O sea, sí, o sea, Porque es, digamos, uno se puede preguntar por qué es importante. Realmente yo pienso que es importante porque, digamos, la, la, la realidad es que la mayoría de las personas vive su vida. Vive toda su vida y muere utilizando y explotando solamente el 40% de sus verdaderas capacidades, ¿cierto? Porque cada que llegan a ese punto en donde duele, llegan a ese punto en donde es incómodo, tanto sea de un esfuerzo físico o un esfuerzo mental, simplemente renuncian, porque creen que de pronto pues, es lo que se debe hacer, de pronto creen que es lo sano, de pronto creen que es lo correcto, o, o, o simplemente no ven la necesidad de aguantar esa incomodidad o ese dolor. Entonces, como cada que llegan a ese punto renuncian, entonces toda su vida solo explotan, solo llegan a desarrollar el 40% de sus verdaderas capacidades. Entonces, a mí personalmente me parece triste ver tanto desperdicio de potencial, ¿cierto? Y... Y, y hay, un, hay un factor que también es importante tener presente cuando uno piensa en este tipo de ideas Y es que cuando hay muchos estudios que demuestran que cuando uno llega a la edad adulta Realmente lo que más le duele, de lo que más se arrepiente Es de las cosas que no se, es, uno se arrepiente más de las cosas que no hizo que de las cosas que sí hizo Lo que más duele es como pensar en esa persona que pudimos llegar a ser pero nunca nos atrevimos a hacer, cierto, entonces es importante, entonces es importante pensar en esto, cierto, y además también tenemos que tener presentes que pues, por lo menos hasta lo que sabemos, cierto, de lo que podemos estar seguros, es de que la vida es una sola y de que realmente es un milagro, es un milagro, así incluso uno, cree, uno no crea en, en en la religión, y si no lo quiere ver desde un punto de vista religioso, también es un milagro estadístico, ¿cierto? De hecho, ahí, si, si, si no vieron mi, mi capítulo anterior de, de, de las probabilidades de haber nacido, los invito a que lo vean porque ahí entramos a explorar mucho más sobre este tema de qué tan difícil o qué tan especial es la vida desde el punto de vista del qué tan probable era existir haber ganado esa lotería de la vida pero el punto el punto es la vida es muy especial es un regalo maravilloso es una sola entonces hay que aprovecharla ¿cierto? para mí la, la idea es como llegar al día el día en donde vas a morir cuando estés en el lecho de tu muerte poder mirar hacia atrás hacia tu vida y simplemente sentirte orgulloso, orgulloso de cómo gastaste este regalo que fue tu vida, orgulloso de cómo invertiste el tiempo y la energía que tuviste mientras estuviste vivo. Entonces, por eso es que yo considero que este punto del tema, este temita, de la regla del 40%, este límite mental que tenemos en nuestra mente, es importante entenderlo y decidir hacer algo al respecto, ¿cierto? ¿Cierto? Decidir por lo menos ir un poco más allá. De pronto desarrollar unas ganas de explotar no solo el 40, sino de pronto vamos al 60, de pronto vamos al 80. De pronto, si ya uno quiere bastante, yo quiero sacarle, rayar ese 100 así este al rojito. Está bien, está bien, ¿cierto? Porque a la hora de la verdad, pues sí, es la vida. Entonces, bueno. Sigamos, entonces. Para pasar el, o sea, El tema es Pasar este límite del 40% Es posible, cierto, si sí es posible Este es un límite mental Y sí se puede pasar Pero el tema es que no es fácil pasarlo ¿Por qué? ¿Por qué no es fácil? Porque pues es la misma mente nuestra La que está tratando de detenernos Y tenemos que entender que nuestra mente Tiene la ventaja táctica Sobre nosotros Nuestra mente conoce Toda nuestra historia sabe todo lo que nos gusta y todo lo que no nos gusta ella sabe, ella conoce todos nuestros miedos, todas nuestras inseguridades y todas nuestras debilidades y ella usa todo esto que conoce para crear argumentos e ideas y preguntas y cuestionamientos que en, saca en el momento en el que estamos llegando a ese límite ficticio ella los usa para intentar detenernos, para que nosotros nos detengamos. Entonces es muy difícil porque cuando llegamos a ese punto, y de hecho yo estoy seguro que casi todos eh, pueden pensar en algún momento en donde se han visto en esa situación, cuando uno llega a ese punto en donde se exige, uno empieza, empieza a, la, a la cabeza a venir preguntas como, yo por qué me estoy matando tanto yo por qué me estoy exigiendo tanto de pronto por ejemplo si quiero madrugar yo es como ah pero yo para qué es que estoy madrugando es que no me acuerdo yo 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 eso que quería hacer temprano hoy como que de pronto no es tan no es como tan tan de afán de pronto lo puedo hacer más tardecito eh, yo prefiero dormir, yo prefiero descansar, anoche me acosté tarde es más importante estar despierto todo el día <ríe> entonces hay un montón de trucos que nos juega nuestra mente y que son extremadamente efectivos contra nosotros porque pues están creados a, a, a digamos en base a todas nuestras debilidades y a todo nuestro, nuestro ser y nuestra historia que... Digamos, son, todos estos trucos son con los que nos ataca la mente y nos intenta detener. Entonces, para poder nosotros sobrepasar este límite, lo que tenemos que hacer es, pon, digamos, ajustar nuestra mente de la forma correcta y desarrollar como una fuerza mental, como... como, como meter en nuestra cabeza una serie de ideas y, y poner a nuestra mente a funcionar de forma de que cuando llegue a este límite, uno le dice, no, es que usted no es el que tiene el control, sino que yo soy el que mando acá y vamos a seguir más allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se desarrolla, cómo desarrollamos esta fuerza mental, cierto? Entonces resulta que nuestra mente, nuestro cerebro, las neuronas funcionan de una forma bastante similar a un músculo, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, se puede entrenar, ¿cierto? Con esfuerzo y con repeticiones nosotros podemos hacer que ciertas ideas y ciertos procesos se vuelvan como más naturales, como que funcionan mejor, como que ya no nos duelan tanto. Entonces, entonces hay varias prácticas, varios ejercicios mentales que podemos hacer para desarrollar esta fuerza mental que es necesaria si queremos nosotros llegar a explotar um, un poco más o llegar a acercarnos más a explotar todo nuestro potencial, ¿cierto? La primera viene siendo como tratar de intencionalmente eliminar todas esas ideas limitantes. Cuando de pronto en nuestra cabeza trata de aparecer esa idea de yo no puedo o yo no soy capaz o ya fue suficiente o está muy difícil, de pronto tratar de darnos cuenta que eso apareció y decirlo y, y, y tratar de cambiar esa idea con un no, yo sí puedo o es que o sea, yo estoy cansado, pero es que quién dijo que acá es donde me detengo o es que usted no, no se imagina realmente lo que soy capaz de hacer. Hay que hacer este cambio mental. Intencional así, o sea, Digamos que hay que hacerlo Y seguirlo haciendo Y hacerlo de forma repetitiva Y pues sí, al principio Eso se siente como antinatural Incluso se siente como un poco ridículo Como medio pendejo el asunto Porque uno dice yo estoy tratando acá de cambiar Si yo pienso esto, por qué cambiar esto Pero la verdad es que Con las repeticiones Uno le enseña al cerebro A ir pensando de una forma diferente Entonces por eso es importante cada que aparezca, irlo cambiando. Y entonces así, lentamente, uno va entrenando a, 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 a su mente para que ella crea en las capacidades de uno, para que ella empiece a apostar por uno, para que ella empiece a creer en, en que sí somos capaces, ¿cierto? Entonces esa es la primera, eliminar esas ideas que nos limitan. No darles rienda suelta, o sea, atacarlas. La segunda viene siendo la que siempre hemos escuchado. salir de, Sal de tu zona de confort, ¿cierto? El asunto es que la única forma de sentirse cómodo en situaciones incómodas es exponiéndonos a estas situaciones incómodas, ¿cierto? Entonces, es maluco, claro, claro, o sea, estar hacer algo que uno no quiere hacer se siente mal, se siente maluco, es, es terrible, ¿cierto? Sin embargo, pues hay que hacerlo y además es importante hacerlo porque si nosotros no lo hacemos, si nosotros tomamos la decisión de ah, el día de hoy voy a hacerle caso a mi pereza o a mi miedo, pues resulta que el miedo incluso la pereza, ellos cada vez que vos le das, como le haces caso, cada vez que le das, vas dando rienda suelta ellos se van fortaleciendo, van cogiendo más impulso, van creciendo y pues se van volviendo cada vez una fuerza que logra bloquearte cada vez más, logra alejar aún cada vez más tus sueños y pues puede llegar al punto de que pues, simple y llanamente te puedes ir despidiendo de todos esos grandes proyectos y grandes sueños que tenías en la vida porque ya, sos, ya estás demasiado paralizado por el miedo eh, para hacer algo al respecto, entonces es importante esa parte de la zona de confort y de entrar y hacer las paces con lo que es incómodo y con lo que duele otro, otro ejercicio mental muy bueno es definir claramente tu propósito y hacer que ese propósito sea algo importante, algo de valor para vos Porque cuando tú estás haciendo un esfuerzo físico o mental y llegas a ese punto difícil, ese punto incómodo, ese punto doloroso Pues tu mente va a venir a atacarte con todas estas ideas que hablábamos ahora intentando que te detengas, cierto. Él va a venir y te va a atacar con un montón de ideas, te va a decir para qué estás haciendo eso, por qué estás sufriendo tanto, no es necesario, usted es que está ganas de sufrir, masoquista, en fin, entonces en ese momento si vos querés vencer a tu mente en ese instante, vos... es muy importante que vos tengas muy claro el por qué Estás haciendo lo que estás haciendo Y el para qué estás haciendo lo que estás haciendo Estas son como las únicas dos ideas O, o por lo menos las ideas de, Más fuertes de donde te puedes agarrar Yo sé que me está doliendo Yo sé que se parece a nada Pero recuerdo que yo lo que estoy buscando es eso Yo lo que estoy buscando es superarme Yo lo que estoy buscando es encontrar la versión, mejor versión De mí mismo O de pronto estoy tratando de crear este negocio Para poder sacar adelante a mi familia o ayudar a esta fundación o en fin sea cual sea el propósito es importante recordarlo mantenerlo presente y que sea algo realmente de valor para vos otro es que debes cultivar la disciplina cierto el tema es que la motivación incluso si yo de pronto con este video o, o o tú ves otro video o lees un libro o algo y te motivas el problema es que la motivación va y viene vos puedes un día sentirte lleno de energía y con ganas de hacer de todo y comerte al mundo y puede que al siguiente día no ¿por qué? Hay muchos motivos que pueden lograr, muchas, digamos, razones que pueden desa desencadenar en eso, como, no sé, hoy amaneció haciendo frío, o hoy estoy un poquito enfermito, o, y, o anoche no dormí bien, o, en fin, o tuve algún, algún resultado frustrante en mi trabajo, o en mi proyecto, hay muchas cosas. El asunto es que como la motivación va y viene, y algunos días nos sentimos motivados y otros días no, entonces... Si entendemos esto, entendemos también que si realmente queremos llegar a lograr algo, si queremos hacer eso, que digamos llegar a, a conseguir eso que queremos lograr, entonces tenemos que hacer, o sea, entonces, sea que nos sintamos con ganas de hacer las cosas, o sea que no nos sintamos con ganas de hacer las cosas, debemos hacer lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces, <coughs> esa es la parte de la disciplina, hay que ser, constantes y juiciosos en la parte, eh, o sea, haciendo lo que sabemos que debemos hacer, lo que es bien para nuestro proyecto, lo que nos va a ayudar a conseguir nuestras metas. Una muy buena herramienta que podemos utilizar para el tema de la disciplina es echar mano de los hábitos. Que los hábitos son este tipo de comportamientos repetitivos que se hacen siempre igual, siempre a la misma hora, que empiezan a volverse como más sencillos y hacerse de una forma más automática. Entonces vos podés, conociendo la importancia de, de ser, digamos, disciplinado y, y, y la dinámica de los hábitos, vos podés desarrollar intencionalmente hábitos que te ayuden, realmente avanzar y a lograr tus objetivos ¿cierto? y el último es no te rindas cierto el último ejercicio mental es simplemente no te rindas dale hasta el final, dale hasta el fondo, dale hasta que no se termine entonces, ¿por qué? qué? o sea, realmente, realmente es, es o sea, una realidad de la vida es que hay dificultades, la vida es difícil la vida tiene sus complicaciones y cuando estés persiguiendo tus objetivos te vas a encontrar con todo tipo de obstáculos, de dificultades incluso con mucha frecuencia, probablemente más de la que vos desearías vas a fracasar, lo importante y te, bueno, sientes sí, entonces tenés que primero entender que esto es la realidad, aceptarla, y lo que tenés que entender es que lo importante no es no fallar, no es no fracasar, no es no tropezarse, sino que lo importante es volver a pararse y seguir intentándolo, pues el asunto es, vos debes ver los fracasos como una, como una oportunidad para aprender, de lo que hiciste mal y como una invitación a volverlo a intentar pero esta vez con más fuerza y con más sabiduría y pues al final de cuentas si vos, va, si vos vas en tu camino vas persiguiendo tu meta y cada que te caes volves y te paras y continúas pues la única opción que queda la única solución que queda a ese problema es llegar a la meta entonces dale o sea, trabaja bastante ese tema de la perseverancia, de ir hasta el final. Para ir concluyendo, ¿cierto? Sobre este tema del 40%, podemos concluir, digamos para mí la conclusión importante es entender que si, si vos solamente vivís en esa zona de confort, en esa zona cómoda donde te tratas de alejar de todas las situaciones incómodas y dolorosas pues vas a desperdiciar el 60% de tu verdadero potencial. Vos podés lograr mucho más de lo que pensás, pero para llegar a ese punto, para realmente explotar esa, ese potencial que tenés, debes aventurarte y caminar por la zona de incomodidad y de dolor. Tienes que creer en tus capacidades, fijarte un propósito importante para ti y mantenerlo claro. Mantener disciplina y darle duro a la perseverancia, ¿cierto? Trabajar bastante esa perseverancia. Solo así vas a lograr realmente aprovechar al máximo todo ese potencial que tienes dentro de ti. Y de pronto vas a poder darle al planeta todos esos regalos que tenés para darle. Entonces, este es el tema de la regla del 40% que quería comentar hoy, que quería discutir hoy, que quería exponer hoy y pues espero haya sido suficientemente claro para transmitir la, la idea y la importancia del tema hayas logrado encontrar un poco de valor y pues si estás escuchando todavía este tema, si me estás viendo todavía, pues te agradezco haber llegado a ese punto, agradezco mucho tu atención, espero real, realmente hago esto con las mejores intenciones y espero logre, logre estar llegando al otro lado el valor que quiero transmitir. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima, no siendo nada más. Te deseo feliz día, feliz tarde, feliz mañana, según la hora en la que lo estés viendo. Y me despido y nos vemos dentro de 15 días. Nos vemos. Chao.